0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjaminen in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer, want ja, ik heb weer zoveel te melden, vooral over uh, Omicron. Uh, want dat gaat niet goed. Maar eerst even het weer. Nou, het is nog steeds lekker weer, 18 graden, uh, blauwe lucht, zonnetje, alhoewel vanmorgen het was koud, tenminste voor ons. Uh, niet voor uh, Nederlandse begrippen, maar 6 graden om half 7, dat was toch echt wel uh, even de warme jas aandoen en je dik inpakken. Maar goed, de temperaturen lopen dan snel op, want het zonnetje komt erbij. Het weekend zegt men nog steeds, krijgen we regen, we wachten het af, voorlopig genieten we hiervan. En dan omicron. want ja, het is niet meer bij te houden. Uh, Gisteren. ...werden er uh, 333.000 mensen getest, of 7 na. En daarvan bleken er 37.887 besmet te zijn, oftewel 11,38%. Nou is dat nog niet zo uh, hoog percentage als in Nederland, waar het rond de 35% is. Maar goed, uh, we zitten hier met 9,5 miljoen mensen... Er zijn nu in totaal 185.753 mensen die besmet zijn met het virus. In de ziekenhuizen liggen 507 mensen, dat is ook toegenomen, waarvan er 247 ernstig ziek zijn, 79 kritiek en 59 daarvan aangesloten aan de beademing. Er zijn drie mensen overleden, waardoor het aantal doden nu op 8.271 staat. Ja, en inmiddels, eh, de Omicron eh, slaat zo hard toe in Israël, er is dan wel geen lockdown, maar het gaat er steeds meer op lijken. Eh, steeds meer mensen zitten thuis, want buiten de mensen die eh, besmet zijn, die eh, 100, ruim 185, zeg maar 186.000 mensen, zitten er ook nog eens een keer honderdduizenden thuis. Uh, vanwege dat ze of in contact zijn geweest met iemand die besmet is geweest, of besmet is, of doordat een van hun kinderen uh, in quarantaine moet en ze dus niet het huis kunnen verlaten. Dat merk je op de wegen. Uh, tot 40% minder verkeer, zegt men. De winkelcentra melden... 40 tot 50 procent minder bezoekers. En ik kan dat ook zien bij dat winkelcentrum bij mij. Want het parkeerterrein staat nog niet eens half vol de laatste dagen. En dat was ook op zaterdagavond zo. Terwijl er op zaterdagavond gevochten wordt om een parkeerplaats. Eh, daarnaast... Eh, er zitten dus 81.000 schoolkinderen in eh, quarantaine. Of thuis. En 3100 onderwijzers die in quarantaine zitten. Eh, ja, Het wordt ook steeds duidelijker dat de overheid de grip een beetje kwijt is geraakt op het virus. Je kan daar niets meer aan doen. Je kan met maatregelen komen, je kan zeggen lockdown, het werkt allemaal niet meer. Eh, veel mensen durven ook hun huis niet meer uit, bang om besmet te worden. En bestellen eh, alles online bij de supermarkt. En daarnaast is er voor die besteldiensten, zoals Volt, is er een nieuw artikel bijgekomen. Want Wolt deelde mede. Dat ze elke drie seconden een bestelling krijgen voor een snelle antigenen thuistest. Uh, waar drogisterijen en apotheken uh, na een paar uur al uh, nee moeten verkopen. Nemen de mensen geen risico. We bestellen het bij Wolt. Die brengt het bij je thuis. Je hoeft niet in de rij te staan bij de apotheek of supermarkt of drogist. Het is een situatie die Israël nooit eerder meegemaakt heeft. Want... Uh, Eigenlijk kan je zeggen, met dit hoge aantal uh, besmettingen is 1 op de 51 Israëli's op dit moment besmet. En dat is veel, dat is heel veel. En dat hebben we in de vorige uh, golven niet meegemaakt. Men uh, zegt, uh, hou er maar rekening mee, dit gaat nog twee weken duren. En de top, daar zullen we 50.000 op mogelijk 75.000 besmettingen per dag zien. Uh, en het lijkt er erg op dat dat die kant ook uitgaat. Je merkt, het, uh, ja, je merkt het gewoon op straat. Het is gewoon stiller. Ik was net even in de supermarkt. Ik denk gauw even wat extra's inslaan. En ook daar was het gewoon stiller. En hou er rekening mee. Ik heb het vanmorgen ook op Twitter gezet. Het is een situatie die in Nederland en andere Europese landen nog moet komen. Uh, wij lopen ongeveer een week of vier tot zes voor op Europa. Wat hier gebeurt, die vijfde golf, die hebben we dus nu. In Nederland loopt die vierde golf, die zal waarschijnlijk overgaan in de vijfde. En ook daar zie je de besmettingen al oplopen. Maar het gaat dan in ene heel erg hard. En uh, ja, wat kan je daar nou tegen doen? Ja, voorzichtig zijn. Uh, die uh, wat duurdere mondkapjes dragen. Niet naar uh, bijeenkomsten gaan. Uh, uit de drukte wegblijven. Uh, ja, en dan uh, maar hopen dat je niet besmet raakt. Want ja, het is, het is niet te geloven zo snel als het hier gaat. En als je daarna gaat dat. 337.000 mensen zich hebben laten testen. En vandaag staan er ook alweer duizenden mensen in de rij. Ja, men is gewoon bang aan het worden en eh, men laat zich testen. Voorlopig kunnen die testcentra het nog aan, alhoewel de uitslagen langer op zich laten wachten. Wel met die antigenetest, daar gaat het dan wel sneller. Zijn, eh, het is niet alleen zo dat je dat thuis kan doen, wat wordt geadviseerd. Maar mensen nemen het zeker voor het onzekere en gaan na een van de 300 antigenen. Testcentra in het land, dat zijn vaak eh, drive through centra, net zoals voor de PCR-test. En dan ben je sneller eh, geholpen en je hebt ook snel de uitslag. Dan weet je tenminste of je een indicatie hebt dat je al of niet besmet bent. Israël heeft inmiddels met ingang van gisteren de eh, procedure voor het zelftesten veranderd. Want waar staat dat uh, in de gebruiksaanwijzing bij die antigenetest Dat je dat gewoon met een wattenstaafje in je neus of je keel kan doen. Zegt de, uh, men in Israël nu nee dat kan niet meer. Je moet het zowel in je keel als vanuit je neus afnemen. Uh, dat geeft wat meer zekerheid. Dat druist wel in tegen het advies van de Amerikaanse FDA. Maar... Uh, men zegt, uh, ja, je kan maar beter het dubbele uh, antigenetest doen, dan heb je ook wat meer zekerheid. En Israël zet ook in op meer antigenetesten, omdat ja, uh, die PCR-testcentra, die worden gewoon overbelast. En dat kan gewoon niet meer. In Amerika trouwens, 1,35 miljoen mensen gisteren in één dag besmet geraakt. En dat is een wereldrecord. Dus het kan altijd nog meer zijn. In Israël is gisteren een vrouw uh, aangeklaagd. Die is gearresteerd. En later uh, in de huisarrest vrijgelaten. Want die mevrouw die uh, van 26 die zat in quarantaine. En die dacht, weet je wat, uh, niemand heeft het in de gaten. Ik ga even mijn vader in het ziekenhuis bezoeken. Nou, dat hadden ze dus wel in de gaten... En die mevrouw uit Netifot werd aangehouden in het ziekenhuis. En ze kan tot drie jaar gevangenisstraf krijgen. Eh, of dat ook gaat gebeuren, ja, we wachten het af eigenlijk. Maar men is er hier heel streng op, men is er hier heel keen op. En vandaar dat eh, ja, mensen houden zich hoofdzakelijk wel aan de regels maar nogmaals, welke kant het uitgaat, ik verwacht morgen dat we over de 40.000 besmettingen zitten. Want gisteren, nu, uh, uh, gisteren hadden we nog 31.000 besmettingen en er komen zomaar 7.000, 8.000 besmettingen op een dag bij. En dat is gewoon erg veel. En dan uh, heeft het uh, uh, panel van experts, die het ministerie van gezondheid adviseert, gezegd van, weet je wat... Die 10, uh, 10, 12 dagen uh, quarantaine die, uh, kunnen we verkorten naar 7 dagen. Uh, ook al gezien het feit dat er ruim 4,3 miljoen mensen nu een boosterinjectie hebben gehad. Waardoor de meesten dus gewoon eigenlijk ja, of helemaal geen klachten hebben als ze besmet zijn. Of lichten tot milde klachten. Uh, dus uh, adviseren ze nu om uh, 7 dagen quarantaine te doen. In plaats van langer. Dat zou ook helpen om eh, ja, het aantal eh, werknemers wat in quarantaine zit iets te verminderen. Want volgens Schattingen eh, zal in de komende week, uiterlijk volgende week, ongeveer 30% van de beroepsbevolking in quarantaine zitten. Ja, dan ligt de economie gewoon plat. Niet alleen de minister van Buitenlandse Zaken, Lapiet, heeft trouwens eh, Omicron eh, gekregen. Die was eh, besmet geraakt door een van zijn lijfwachten. heeft geen, eh, eigenlijk geen klachten, omdat hij drie keer is gevaccineerd. Maar ook bij de IDF slaat het toe. Er zijn twee topgeneraals die besmet zijn met Omicron. En er zitten ruim 5100 soldaten in quarantaine. En dat zal voorlopig maar blijven stijgen. Uh, men is nu naar uh, andere maatregelen, uh, heeft men nu uh, ingezet bij de ADF, uh, minder reizen, uh, minder uh, door elkaar uh, lopen, uh, ja, een beetje quarantaine regels aanhouden om het aantal besmettingen even in de hand te houden, maar ja, het zal uh, een moeilijke klus worden. En dan was de commandant, commandant van het centraal commando van de Amerikaanse marine voor de derde keer in Israël op visite. Hij heeft gesproken met alle hoge officieren en ze hebben weer wat afspraken gemaakt onderling. En dan eh, een artikel op israelnews.nl. Autisme kan al in het eerste jaar van, eh, na de geboorte van een baby worden eh, vastgesteld. Dat zijn onderzoeken hier die hier zijn gedaan door de Bariland Universiteit in samenwerking met de Weisf Weisfield School of Social Work in Amerika. En ja, men heeft dus ontdekt dat bij 89% van de zuigelingen symptomen konden worden voorgenomen, waargenomen vanaf de leeftijd al van 4 tot 6 maanden. En ja, hoe, uh, hoe eerder je het ontdekt, hoe sneller je er iets aan kan doen. Symptomen waren onder meer gebrek aan oogcontact, uh, geen reactie op de stem. Uh, overmatige passiviteit of overmatige activiteit. Lees het artikel op Israël Nieuws. En dan een hele interessante column van uh, Bas Belder over de BDS. Uh, geen Joodse staat op het enige stukje Palestina wat er nog is. Lees het even, het is een heel uitgebreid verhaal. En zoals gebruikelijk uh, heeft Bas zijn best weer gedaan. Ja, en uh, u weet natuurlijk, ik heb daarover geschreven een aantal keren. <coughs> over het feit dat de Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken... ...de financiering aan de UAWC, de Palestijnse, een zogenaamde Palestijnse humanitaire organisatie met banden met de bevrijdingsfront voor de bevrijding van Palestina. Uh, die financiering is stopgezet. Daarnaast houdt het ministerie nog wat geheim en daar willen we ook openheid over. Maar inmiddels gaan Kamerleden daar uh, mee aan de slag. Maar de Palestijnse leiders zijn zo kwaad dat die groepering geen geld meer krijgt. Die heeft een Nederlandse vertegenwoordiger... Sorry, in de Palestijnse gebieden op het matje geroepen... om bezwaar te maken tegen dat besluit van Nederland. In een verklaring zeiden de Palestijnse leiders... dat het onrechtvaardige en bevooroordeelde besluit... om de financiering van de UAWC stop te zetten... is ongehoord en men accepteert het niet. U weet dat de UAWC is een van die zes... Uh, zogenaamde humanitaire groepen, die in oktober door Israël op uh, de terreurlijst zijn gezet vanwege hun banden met terreurgroepen, waaronder uh, Volksfront voor de Bevrijding van Palestina. Uh, men, uh, ja, men is gewoon over de rode de Palestijnse leiders. Men verwerpt het besluit en men eist van Nederland dat Nederland op het besluit zo snel mogelijk terugkomt zo niet, dan worden er maatregelen getroffen. Nou, ik ben benieuwd, we wachten dat af. Uh, ja, het toont ook aan, naar mijn idee, dat dat geld, dat is niet alleen voor humanitaire uh, organisaties. Geloof me maar, uh, anders had de Nederlandse overheid of het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken het hele rapport openbaar gemaakt en men doet dat niet, omdat dat schade zou... Uh, ...geven aan andere organisaties. Nou, in Israël is het heel duidelijk... ...men zegt die zes organisaties... ...zogenaamde humanitaire organisaties... ...die hebben banden met terreurgroepen. Hoe dan? Heel simpel. Veel mensen binnen die organisaties... ...hebben functies zowel bij die humanitaire groepen... ...als ook bij die terreurgroepen. En dan kan je wel zeggen... ...ja, nou wat maakt dat uit? Nou, dat maakt een heleboel uit. Uh, want... Hoe kan je bewijzen dat er geen Nederlands belastinggeld naar terreur gaat? Dit wordt dus een woordvervolgd verhaal. Ja, en dan zit de kans er weer in dat we binnenkort weer rellen krijgen in Sheikh Jarrah. Die uh, wijk in Oost-Jeruzalem nu uh, elf Palestijnen uh, ongelijk hebben gekregen van de rechtbank. En uh, ook hun huizen waar ze geen huur betaalden, moeten uh, verlaten. Omdat uh, ja, die uh, blijken op papier eigendom van Joden te zijn of Joodse organisaties. Het zal dus wel weer rellen worden... en het zal dus ook weer zo zijn dat uh, in Nederland en andere landen... men weer de straat opgaat om zich voor die Palestijnen in te zetten. Joodse organisaties in uh, New York... Die zijn inzamelingsacties begonnen voor de slachtoffers en de overlevenden van die grote brand in dat appartementengebouw in de Bronx. Daar eh, woonden veel eh, mensen afkomstig uit Afrika. Die, werden daar, eh, ja, die woonden daar bij elkaar. En men is nu bezig om eh, geld in te zamelen, voedsel in te zamelen, kleding, meubels en alles in te zamelen. En men is daar nu al mee begonnen. En dan de EU is weer eens kwaad. En nu niet op Israël, maar op het Simon Wiesenthal Centrum. Die heeft de jaarlijkse antisemitisme lijst uitgebracht. En men is kwaad dat daar bijvoorbeeld uh, uh, Europese landen op staan, zoals Duitsland. Omdat men vindt bij het Wiesenthal Centrum dat Duitsland te weinig doet tegen het onderdrukken van antisemitisme en geweld tegen Joden. Natuurlijk staan daar ook eh, Hamas en Palestijnse groeperingen op. Eh, de BBC staat er ook op. En dat vindt de EU, EU ook niet fijn. Want men zegt, de BBC is een omroep. Ja, maar de BBC heeft zich de laatste tijd erg van zijn anti-Joodse kant laten zien. Eh, wat betreft Duitsland zegt het Simon Wiesenthal Centrum... dat het er niet is in is geslaagd antisemitische aanvallen van extreemrechts of islamist islamisten tegen te gaan. Eh, er waren vleden jaar, of in 2019, ruim 2000 antisemitische incidenten en dat blijft maar stijgen. Eh, ja, en de EU die vindt dat Europese landen daar niet op hoeven te staan. Ja, wat de EU vindt, ach ik heb daar weinig mee aan. En dan een, een Belg die in Richon de Zion woont. Die stuurde een paar maanden geleden een brief naar familie in, met een pakketje in uh, België. En hij kreeg hem van de week terug. per in de post. En er stond een hakenkruis opgetekend. En fuck joden. De Belgische post heeft nu gezegd. Wij gaan een onderzoek starten. Wij gaan kijken wie dit gedaan heeft. Over antisemitisme en jodenhaat gesproken. Ik heb het op mijn Twitter timeline trouwens gezet. En dan het succes van uh, Stiesel. Ja, we weten het allemaal. Nou, dat is uh, ook hier in Israël natuurlijk uh, ja, heel duidelijk. Uh, is men daar trots op. En Israëlische uh, filmmakers die zijn nu begonnen voor uh, de Israëlische televisie. twee andere uh, series te maken. Waar ultra-Orthodoxen een hoofdrol in hebben. Uh, die films uh, of die series worden gemaakt en die zullen dan binnenkort ook uh, wel op Netflix of Amazon of waar dan ook te zien zijn. En dan ja, de Libanezen, het is, een, uh, het is een chaos in dat land en steeds meer Libanezen proberen te ontsnappen aan de economische crisis en laten zich uh, via levensgevaarlijke routes smokkelen naar Europa. Ook naar Nederland. Er zijn er inmiddels ruim 1500 die dat gedaan hebben. En er wordt goed geld mee verdiend door die smokkelaars. En men wil gewoon het land uit. Eh, er is geen stroom. Hezbollah is de baas. Je kan niet meer doen wat je wil. De regering heeft weinig te zeggen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Maar ja, dan eh, heeft Europa er weer een groot probleem bij, zullen we maar zeggen. Ja, en dan voor de rest, waar ik mee begonnen ben deze podcast. eindig ik dan ook maar weer mee. met het COVID-verhaal, want het is stil op straat. Het is gewoon stiller dan normaal. Eh, je ziet minder mensen lopen. Ik zei u al, de parkeerterrein bij die grote mol van 45.000 vierkante meter naast mij. die staat gewoon half leeg, waar die normaal vol staat. Eh, Mensen blijven toch binnen. Wat je vooral hoort hier in het nieuws. Dat eh, ja, er is zo'n angst om besmet te raken. Dat vooral oudere eh, 50-plussers zeggen van weet je wat. Bekijk het maar. Ik blijf lekker thuis. Ik ga mijn huis niet meer uit. Ik sluit me vrijwillig in een lockdown. Eh, nou moet ik eerlijk bekennen. Toen ik net in de supermarkt snel rondliep. Ik doe dat s'morgens vroeg. Met mijn... Me, eh, duurdere mondkapje op, wat beter afsluit, en dan zijn er ook minder mensen, heb ik ook wat diepvriesproducten eigenlijk extra ingeslagen. Gewoon om, uh, om wat in huis te hebben en dat zal ik de komende dagen blijven doen. Want voordat je het weet, zijn misschien de supermarkten dicht wegens personeelsgebrek of is de aanvoer minder geworden wegens personeelsgebrek. Uh, het viel mij trouwens op, daarover gesproken... Ik wilde een fles cola hebben, maar de supermarkt had geen Coca-Cola meer. Nou, dat is raar. Dat is nog nooit gebeurd. Terwijl de Coca-Cola fabriek op twee kilometer van Natanja zit. In het industrieterrein. Maar ze waren uitverkocht en ze wachten op de nieuwe lading. En ja, dat zijn voor mij tekenen dat je toch kan zeggen dat er al sprake is van problemen in de toeleveringsketens. Want, even een slokje water, want hoe kan het anders bestaan dat de Coca-Cola op is in de supermarkt. Dus we moeten even kijken of het eh, later in de week weer te koop is. Ik heb ook wat extra kip en eh, hamburgers maar ingeslagen. Want ja, het zekere voor het onzekere nemen, dan zit je altijd aan de veilige kant, denk ik dan. Dat is het voor, eh, voor nu. Uh, hou mijn Twitter en Facebook account in de gaten. Hou israelnieuws.nl in de gaten. Als er uh, belangrijk nieuws is, het staat daar als eerste op. Uh, ik ben in afwachting van uh, wat Tweede Kamerleden mij zullen meedelen over hun verzoeken aan de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland. Ik laat u dat zo snel mogelijk weten. Zodra ik het weet, weet u het ook. Rest mij u allemaal nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag de 11 januari toe te wensen. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.